0: Nou, ik denk dat het zo'n iconisch gebouw was en dat uh, mensen het zo betreuren dat zoiets is afgebroken. En uh, ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit uh, in het echt kunnen zien, wat ik wel heel jammer vind. Maar als ik het uh, zo zie, de foto's en het meubilair en de bibliotheekkast, dan denk ik, ja, het moet een heel mooi geheel zijn geweest. Uh, ik ben gespecialiseerd zeg maar, in moderne hedendaagse kunst. En uh, toen ik hier begon, uh, had ik ook nog in het begin uh, niet helemaal door... Zeg maar, wat een rijke historische geschiedenis dit bedrijf heeft... en
1: hoeveel uh, mooie kunsthistorische dingen daar dus in zitten. Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: In deze podcast spreek ik met Sigrid Vechter. Zij is bedrijfsconservator van ASR, de verzekeringsgroep... Uh, om precies te zijn van de Stichting Kunst en Historisch Bezit van de ASR, uh, Sigrid, dat zeg ja, ik goed hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja, uh, we gaan het hebben over de geschiedenis van ASR en dan met name van een van de voorlopers, uh, de Utrecht. Legendarische naam in ja. Utrecht, hè? Ja. van, van, de ge van ja. het gebouw en zo.
0: Ja, en uh, van de Utrecht is ook heel veel historisch materiaal bewaard gebleven in onze collectie. En ook hele bijzondere objecten zijn bewaard gebleven, archiefstukken. Dus uh, we hebben daar een hele grote collectie van.
2: En we zitten hier, dat is wel leuk om te weten, je ziet het niet, maar ik vertel het even. We zitten hier vlak naast de archiefkast, nee de bibliotheekkast. De
0: bibliotheekkast, ja.
2: Van het legendarische Jugendstilgebouw wat uh, aan de Leidseweg stond, ja, hè?
0: Ja, en uh, wij hebben deze bibliotheekkast uh, al, ik denk, ongeveer twee jaar in bruikleen van het Centraal Museum Utrecht... Het museum zocht uh, toen een goede plek uh, voor de bibliotheekkast en wij hebben gekeken of we die hier in het AZR kantoorgebouw uh, konden plaatsen. En er was één plek waar dat lukte. Dat is wel, qua hoogte? Qua dat hoogte, ja. Hoog. ja. Hij is meer dan vijf meter hoog en meer dan tien meter breed. Dus dat is echt een gigantische kast.
2: Ja. En hiervoor heeft hij geloof ik een hele omzwerving gemaakt?
0: Ja, hij heeft uh, toen het gebouw in 1974 is het gebouw afgebroken van de Utrecht. Toen heeft hij uh, een flink aantal jaren op de zolder gelegen van het stadhuis van de gemeente Utrecht. En daarna is hij in de jaren negentig geplaatst bij de Fietens in Soesduinen.
2: Het Waterleidingbedrijf. Het
0: Waterleidingbedrijf, ja, ja. En die hadden een hele grote vergaderzaal en daar kon hij uh, heel goed staan. En daar had ik hem ook zelf al een keertje gezien. Ja, ja. En daar moest hij op een gegeven moment weg.
2: Maar hij is dus niet meer eigendom van jullie, want jullie zijn nee. de rechtsopvolger van de Utrecht. Ja,
0: ja, wij hebben hem toen in 1974 niet mee kunnen nemen, zeg maar. Want uh, ik geloof wel dat ze het geprobeerd hebben. Dus dat ze ook echt uh, gekeken hebben of ze hem mee konden nemen en in, in ditzelfde gebouw. Hè, wat toen in 1974 is neergezet, konden plaatsen, maar dat lukte toen niet. Maar... En met name door de hoogte. En we hebben toen wel al het meubilair meegenomen. Dus het meubilair zat al wel in onze collectie. De stoelen waar wij nu op zitten De stoelen ook, ook ja. En, en de uh, tafel ook, ik. En de tafels en uh, ja, het bankje en het uh, mooie zitje wat in de hal stond van het gebouw. Ja. Dat, uh, ja, en dat ja.
2: maakt nu onderdeel uit van, uh, ik noem het maar ja. even, jouw collectie. Hè, ja, de ASR. collectie van
0: de stichting, zeg ja. maar. Het zit allemaal in, uh, in de officiële stichting die uh, ASR daarvoor opgericht ja. heeft.
2: En voor de duidelijkheid gaat het om, uh, ASR is het bedrijf dat de opvolger is van de Utrecht, maar ook van ja. nog een aantal andere ja. grote verrekenaars. Ja, waarvan
0: uh, stad Rotterdam uh, een hele bekende is. Kijk, de, de Utrecht en stad Rotterdam zien we echt als de twee pijlers van het bedrijf. Uh, maar ik denk dat de Amersfoorts en de Europese, dat zijn misschien ook bekende namen voor mensen.
2: Ja. Ja. En dit jaar is er een speciale gelegenheid, want uh, ASR, en dan hebben we het eigenlijk over de stad Rotterdam, die bestaat ja. al liefst 300 jaar. Ja,
0: klopt. 22 juni 1720 was de oprichting van stad Rotterdam. Dus uh, wij vieren dit jaar onze 300-jarig bestaan.
2: En dat doe je met een tentoonstelling?
0: Dat doen we met een tentoonstelling, ja. Een hele grote tentoonstelling uh, op drie verdiepingen van ons gebouw. En waarin we proberen de hele geschiedenis van AZR te laten zien.
2: Nou, we gaan zo meteen in de tweede helft van het gesprek... gaan we even rondlopen over de ja. tentoonstelling. Ja. Gaan we een paar dingen uh, over vertellen waar we langs lopen. Ja. Het is wel leuk om eerst nog wat over jouw uh, functie te weten als bedrijfsconservator. Want ik denk, uh, mensen kennen dat beroep natuurlijk van musea. Ja. Maar het bestaat ook bij grote bedrijven. Uh, ja,
0: ja. er zijn meerdere grote bedrijven in Nederland hoor, die... Uh, uh, een conservator in dienst hebben. En uh, ik ben verantwoordelijk voor zowel uh, de kunstcollectie, de hedendaagse kunst... als de historische collectie van ASR. En ik doe dat niet alleen. Ik heb nog uh, twee collega's. Een uh, kunstbeheerder die uh, zeg maar alle praktische inhoudelijke dingen om me heen regelt. En we hebben nog een, uh, een archivaris in dienst die echt uh, uh, op het archief zit... en uh, de inhoudelijke kant uh, van het verzekeren heel veel van weet...
2: En ik heb gelezen dat het maar liefst om 2000 kunstwerken en 3000 historische objecten gaat.
0: Ja, en uh, dat klopt. Maar de historische collectie is nog heel veel groter, want het zijn dus 3000 objecten. Maar daarmee heb ik niet meegeteld alle reclamefolders die we hebben, alle foto's, alle dia's, uh, alle videobanden. Dus als je dat gaat optellen, ja... Ik denk 20, 30.000, zoiets kom je zeker op uit. Hè. Alle losse foldertjes en uh, flyertjes die we bewaren in dozen in, uh, in het depot. Ja, ja. Dat, dat zijn er heel veel, die kan ik niet meer tellen.
2: Maar komen er ook nieuwe objecten bij van de ja. hedendaagse bedrijfsvereniging? Ja.
0: Ja, daar zijn we ook mee bezig en ook mijn collega archivaris is daar druk mee bezig om uh, te kijken hoe we dat, uh, alles wat nu gemaakt wordt, hoe we dat ook uh, goed kunnen bewaren. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk en dat vergeet je snel, hè? dat uh, we over 100 jaar ook nog zo'n tentoonstelling kunnen maken.
2: Precies, bij 200 ja, jaar ASR of hoe ja, het dan mag Ja, eten, vast, ja precies. Heel ja,
0: ja, ja, en dat je dan nog dat je hetzelfde materiaal hebt, want nu is, is heel veel materiaal gewoon alleen maar digitaal uh, te krijgen en niet meer uh, fysiek en papier dat, uh, dat bewaar je wat makkelijker.
2: Kun je wat voorbeelden geven van type objecten ook die we op de tentoonstelling ja, kunnen ja. zien, maar ook wat er bij de collectie zoal uit bestaat?
0: Ja, nou, dat is heel divers. Dat gaat dus van vanaf schilderijen en beelden naar bijvoorbeeld serviesgoed, uh, hele mooie zilveren objecten binnen collecties, oude sigarendozen of oude bekers, bijvoorbeeld. Uh, ...fase uh, en meubilair natuurlijk. En wat ik al zei, de, de fotocollectie. En, uh, en zelf vind ik die, die collectie met, met oude flyertjes en folders vind ik ook heel erg leuk. Er zitten echt prachtige dingen bij. Oude kalenders. En, affiches. Uh, affiches, affiches zeker. Dat zullen we straks in de tentoonstelling zien. We hebben meer dan uh, iets, iets van 30 affiches opgehangen. En daar zitten ook uh, hele mooie uh, oude affiches bij. Zo uh, vanaf, uh, vanaf 19, rond 1900... Ja. Er zitten echt hele bijzondere stukken tussen.
2: En eenmaille borden.
0: En de eenmaille borden, ja, ja. Ook typisch voor verzekeraars zijn de eenmaille borden om daar reclame mee te maken.
2: Waarom was dat typisch voor verzekeraars?
0: Uh, nou, Je ziet veel van die eenmaille borden uh, bij verzekeraars. Om, uh, de borden werden dan bij, zaten bij agenten uh, aan, de, aan de, het kantoor voor de deur. En op trams, uh, daar heb ik ook een foto van in de collectie, zie je zo'n eenmaille bord uh, op, op de tram zitten om zo reclame te maken. En uh, mai is een heel duurzaam materiaal, hè? dus dat lenen zich heel goed als, als reclamebord. Dus we hebben een hele grote collectie Emai borden en ook, ook die grote collectie affiches.
2: Ja, nou we gaan uh, zoals gezegd daar straks wel wat uh, op, uh, over rondlopen. We gaan het uh, eerst nog eens even hebben over het, de gebouwen van de Utrecht. Ja. Het aardige is, en dat is mede ook de aanleiding voor dit gesprek, dat jij een artikel hebt geschreven mm -hmm. over... Uh, de gebouwen van de Utrecht in en buiten Utrecht. Ja, en dan ja. als reclamemiddel. En dat artikel dat zal verschijnen in ons tijdschrift Oud Utrecht van oktober. Dus dat valt rond 1 oktober bij de leden in de bus en ligt in de, in de boekwinkels. En daar staan ook, uh, komen ook mooie foto's bij en zo. Maar uh, het is wel leuk om vast daar iets uh, over te zeggen. Want je noemt al uh, affiches en maaienborden. Maar ook de gebouwen dienden dus als reclamemiddel.
0: Ja. Klopt, uh, de, het was ook allemaal rond neg, 1900 uh, dat de maatschappij uh, daarmee uh, begon. Uh, gebouwen waren natuurlijk een, een beleggingsmiddel, maar ook uh, diende ook als, als reclamemiddel. Uh, er waren natuurlijk ook andere verzekeringsmaatschappijen die dat de, ook deden. Ja, en,
2: jij noemt in het artikel ook bijvoorbeeld die PA-tas. Die kennen ja. mensen misschien wel niet, misschien kennen ja. ze de naam niet, maar dat staat uh, bij het Janskerkhof. Ja, hè? ja. Heel, met, uh, heel prachtig op drift, gebouw ja, ja. op de
0: drift, ja. Ja, en Pietas is een uh, verzekeringsmaatschappij die later door de Utrecht ook is overgenomen. En uh, je ziet dat heel veel van dit soort gebouwen door, uh, door hele bijzondere en goede architecten gebouwd zijn. En, uh, onder een Berlaag onder, onder andere. Mm -hmm. ja, ja. En natuurlijk Jan Verhul, die het, uh, het Jugendstilgebouw van de Utrecht uh, heeft gebouwd. Ja, waar, en, deze kast ook uh, waar de kast voor uitkomt. Ja, en de kast is ook ontworpen door Jan Verhul hè, en het meubilair ook. En toen ik hier startte, uh, ik ben kunsthistoricus van de achtergrond, achtergrond... Ja, was het natuurlijk geweldig om te ontdekken dat al die mooie gebouwen... van bekende architecten, wat ik natuurlijk ook tijdens mijn studie al had, had geleerd... dat dat een, uh, ja, bij onze geschiedenis hoort. Dat uh, is natuurlijk dan erg leuk om je in te gaan verdiepen.
2: Ja, want... Ja. ...voor we verder gaan op de gebouwen zelf... ...het is misschien niet direct wat je als kunsthistoricus tijdens je studie denkt... Nee. ...dat je nee. bij een verzekeraar nee. gaat Nee, dat,
0: dat, nee. en uh, dat had ik ook... Uh, ...ik ben gespecialiseerd in zeg maar in, in moderne hedendaagse kunst... En uh, toen ik hier begon uh, had ik ook nog in het begin uh, niet helemaal door zeg maar, wat een rijke historische geschiedenis dit bedrijf heeft en hoeveel uh, mooie kunsthistorische dingen daar dus in zitten. Dus dat heb ik toen langzaam in het begin ontdekt toen we de collectie bij elkaar brachten, want de collectie was eerst extern opgeslagen. En uh, samen met de toenmalige kunstbeheerder uh, hebben wij die collectie uh, hier naar uh, dit kantoorgebouw uh, gehaald. En toen ben ik hem langzaam gaan ontdekken. Ja, en dan kom je dus prachtige dingen tegen. Waaronder, uh, ja, waar ik heel erg van onder de indruk was, waren de, de Gipse ontwerpen van Mendes da Costa.
2: Dat is het, uh, in, in, aan het gebouw aan de Damraak? Ja, is aan de het het Damraak in Amsterdam, ja.
0: Ja, ja. En dat wij daarvan de ontwerpen van in de collectie hebben... Ja, dat was voor mij natuurlijk super om te ontdekken. Dus
2: zijn die ook op de tentoonstelling Die zijn te op zien? de tentoonstelling te zien, nou, ja. ja. Dus daar
0: gaan we zo kijken, ja. Ja. ja.
2: Um. Voordat ik doorga op die gebouwen, je zei al, een verzekeringsmaatschappij is misschien niet wat je als kunsthistoricus verwacht. Nee. Is het wel zo dat zie je binnen het bedrijf uh, dat er affiniteit is met de geschiedenis? Of zijn de meeste medewerkers er helemaal niet mee bezig? Ja, er
0: is zeker affiniteit en ook, uh, ook, ook best wel veel. Dat, uh, ik geef heel veel rondleidingen en dan, uh, dan merk je dat natuurlijk heel goed. En uh, voor AZ is het ook, ook belangrijk om de historie goed te bewaren en uh, ja ze zeggen hier ook wel, van ja, als je je verleden niet kent, ja, hoe moet je dan je toekomst uitzetten? Hè? Dat is uh, natuurlijk zo nauw met elkaar verbonden. Dus uh, vandaar dat, uh, dat de stichting ook is opgericht en dat we het belangrijk vinden om dat historisch bewustzijn verder uit te dragen. Dat is echt uh, een van onze doelen.
2: Ja, en nou kan ik me dat voorstellen dat je, laten we zeggen, oudere medewerkers en oud-medewerkers hebt ja, die dat hebben. Maar ja. geldt dat ook voor nieuwere generaties? Dat ze toch bijvoorbeeld door hier rond te lopen ja, overal ja. staat jullie erfgoed in, ja, het, ja, in het gebouw?
0: Ja, ja zeker. En dat, dat werkt ook heel goed, hè? want uh, mensen zijn dan ook wel verbaasd. En dan als je ze daar nog wat meer over vertelt, dan gaat dat ook meer leven. En ik heb van tevoren ook wel uh, gehoord over uh, het, het maken van een historische tentoonstelling. Van goh, uh, Is dat wel leuk? Wordt dat wel, uh, wel interessant? En dan krijg je later uh, ja, de reacties terug van... Goh, wat ziet het er mooi uit en uh, wat leuk. En, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om, om er meer over te vertellen. Ja. Dan, uh, dan gaat dat veel meer leven.
2: Dus het is ja. ook van belang voor het bedrijf zelf om, ja, misschien voor de motivatie, voor de medewerkers... Uh... Ja,
0: zeker. En, en daarvoor hebben we ook een kunstcollectie natuurlijk. Hè. Ook om mensen te inspireren met een kunstcollectie, maar dat kan je met historie uh, ook zeker doen.
2: En die kunstcollectie, ja. die groeit ook nog? met Die Heemdagen groeit ook, ja,
0: ja. We kopen jaarlijks een paar kunstwerken aan om de collectie ook echt actueel te houden.
2: Ja. Kies jij die?
0: Uh, ja, ik doe een voorstel en het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing, ja. ja.
2: Oké. Okay. Ja, ja. Nou, we hadden het eigenlijk al over de gebouwen, maar dit was ook interessant. Um, ja. De Utrecht kennen we van het gebouw wat inderdaad aan de Leidse weg stond, nu het smakelaarsveld waar Hoogkaterijn uh, uh, nu staat, uh, de mediamarkt zeg maar. Ja. Er Ze zijn nu trouwens ja. ook twee beelden weer teruggezet, ja. Ja. dus er is weer wat, wat te zien. Uh, dat was een uh, heel mooi jugendstilgebouw, maar je zei al, uh, de Utrecht en andere verzekeringsmaatschappijen hadden veel meer dan dat. Ja. Ze investeerden ook in vastgoed, maar ze zagen hun eigen kantoren ook als een reclamemiddel. Ja. Hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Um,
0: ze um, begonnen uh, als belegging. Met de gebouwen, maar ze realiseerden zich al wel snel dat, uh, dat het voor de maatschappij een goede uitstraling had als je een, uh, een, een mooi gebouw niet neerzet van, van goede architecten. En voor de ja,
2: duidelijkheid, de maatschappij, dat is de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij. De maatschappij, misschien nee, ook. Maar...
0: Nee, voor de verzekeringsmaatschappij, ja, ja. Voor, de, voor de Utrecht in dit geval, maar natuurlijk ook andere verzekeringsmaatschappijen. En uh, ja, ze wilden natuurlijk toch een, een goede, betrouwbare, solide uitstraling. En uh, Dus het waren vaak gebouwen die op, op mooie plekken liggen. Ja. En, uh, en dus van uh, ja, opvallende gebouwen.
2: Voor goede architecten. En voor
0: goede architecten. En uh, soms in tijd ook vooruit waren die gebouwen.
2: Mochten de luisteraars denken, wat hoor ik op de achtergrond, dan wordt hier ja. ook gewoon uh, gewerkt. Er wordt hier en nog gewoon gewerkt. De sfeer ja. de goed, ja. Uh, laat het zo ja. zeggen.
0: Het is, het is wel heel rustig, maar ja.
2: ja. Nee, er zijn uh, ja. toch wat mensen aanwezig. Uh, uh, dat gebouw, uh, dat met die mooie beelden en die mooie archiefkast, nou dat kennen veel mensen wel van uh, foto's, maar er stonden ook veel gebouwen in andere steden. Ja. Uh, ja. Hoe kwam de Utrecht daar eigenlijk terecht? Waarom, waarom zaten ze in, in meerdere steden?
0: Ze zochten een soort verspreiding door Nederland van de gebouwen en ook uh, in het buitenland. In Leeuwarden staat een uh, prachtig gebouwtje wat uh, de Utrecht heeft uh, neer laten zetten. En uh, dus in Amsterdam op het Damrak. Uh, in Tilburg hebben ze een bijkantoor gehad. Hè, want het waren voor een deel ook bijkantoren, maar voor een deel ook beleggingsobjecten. Dus winkels of, uh, met een woonhuis vaak, vaak erbij. Of erboven, of een
2: kantoor erbij. En zelfs in Amsterdam een winkelgalerij. Een winkelgalerij, de, een en de winkelgalerij raadhuis, uh, ja. dat Ik je dat wel, dat zo boogvormig uh, ja, loopt, ja. loopt het langs de weg? Hè? Ja,
0: achter Magna Plaza ligt oh. het eigenlijk. Uh, ja. En dat is echt een, uh, gebouwd als winkelgalerij, dus dat was geen kantoor.
2: Echt als belegging? Echt als
0: belegging, ja. ja. ja.
2: En als reclamemiddel? Dus en als
0: reclamemiddel, ja. ja. Ja, want het ja. is een
2: mooi citaat dat jij ook in jouw artikel uh, gebruikt. Moet ik het even opzoeken hoor. Um, dat een, uh, het enige, een gebouw hè, uh, is het enige reclame-middel dat geld opbrengt... in plaats ja. van geld kost. Ja. Ja. Zo ja. dacht men er echt over? Zo
0: dacht men erover. En uh, men maakte wel wat reclame, hoor. Want uh, natuurlijk de affiches en de Emanje-borden waar we het over hadden. Maar uh, ja, dat gebouw was, was en een belegging... Uh, en, en bracht dus uiteindelijk ook weer geld op. En uh, dus het, was een, uh, en het had, had zich ook echt bewezen. Hè. Dat blijkt ook wel uit de jaarverslagen en uit de notulen... Dat ook echt bewezen was dat ze meer klanten uh, trokken als ze in mooie gebouwen zaten. Dus uh, dan had je ja, een goede of, uitstraling als, als bedrijf. Dat de omzet echt in de een omzet bepaalde steeg stad omhoog echt, ging ja, als je mooie gebouwen. had. Ja, ja, zeker voor Tilburg uh, werd dat, uh, wordt dat gezegd in
2: de notulen. In ja. Ja. Maar het was zelfs een internationaal bedrijf Ja, ja. met vestigingen in?
0: Ja, in, in Brussel, in Parijs ook vestigingen. En uh, in Kopenhagen zelfs een vestiging... Uh, gehad. Hè. Ja, en ook die zaten in mooie gebouwen. Zeker Brussel was... Uh, de Boulevard uh, du Nord. Ja, ja, en uiteindelijk hebben ze daar ook de hele, of, of een gedeelte van het hele blok opgekocht. In Brussel. Dus,
2: ja. Uh, ja. Ja. En dat hele beleid van... Uh, Gebouwen als reclame, dat kwam een beetje van de directeur geloof ik. Ja, ja. Hoe de heer, heet hij de heer ook weer? Het is een moeilijke naam. Ja,
0: de heer Inge Negeren. Het is uh, de familie Inge Negeren. Uh, dus dat zijn zeg maar ook de, de oprichters geweest van het uh, begrafenisfonds Let op uw einde. En, uh, dus de dat Dat zijn de voorganger van de Utrecht. Ja, Let op uw einde is op een gegeven moment overgenomen door de Utrecht... En die directeuren hebben zelf de Utrecht opgericht, opgericht en vervolgens is Let op uw einde daar weer in, in overgenomen.
2: En voor, over welke jaren hebben we het dan?
0: Uh, de Utrecht is in 1883 uh, opgericht. En let op uw einde, en let op is wat einde eerder. eerder, ja, 1847. Ja. Ja. En uh, in 1893 is let op uw einde is, uh, is overgegaan in de Utrecht.
2: En, en, uh, en die familie Ingenegeren, ik hoop dat ik het nu goed ja, zeg, Ja, in Ingenegeren, ja. Die, uh, die hadden een, een vader en een zoon, die. Ja, een heel en een kleinzoon. Rol hebben, ja, een kleinzoon en, volgens, en de, de
0: kleinzoon is, is degene die uh, dus de gebouwen heeft geïnitieerd. En ook uh, het Jugendstilgebouw van
2: Utrecht uh, hier in Utrecht heeft geïnitieerd. En jij schrijft in je artikel ook uh, met citaten uit de Notulus, dat hij steeds eigenlijk zijn mededirectieleden moet overtuigen ja, ja, van zijn dat, dat wilde je architectuur. Dat, dat lees je er
0: wel in terug, ja. ja, ja.
2: Want hij wil altijd net iets ja. moderner dan, ja. dan zij. Hè? Ja,
0: en ik heb ook sterk de indruk dat, dat hij ook echt wel bezig was met, met kunst en uh, ja, dat, dat hij dat belangrijk vond en zag.
2: Ja, ja. Ja. En dan gaat het met name over uh, dat duo uh, architecten. Uh, wat uh, we noemden al even Damrak, uh, ja, Damrak. Heeft gebouwd, maar ja. ook dat in Leeuwarden In Leeuwarden ik.
0: ook, ja. Ja, ja. Staal en Kropholler. Ja, Staal en
2: Kropholler. Ja. Die waren uh, zeg maar al een tandje moderner weer dan de Jugendstil.
0: Ja, ja, en uh, Staal was, ze waren nog heel jong, ze waren net uh, begonnen als architectenbureau. Als ik in de notulen nalees, dan is toch de contacten vooral met Staal, met architect Staal geweest... En uh, ja, de Utrecht uh, en dan vooral uh, directeur Inge Negen, die, uh, die gunnen dus de opdrachten aan Staal. En uh, dat gebouwtje in Leeuwarden is, is dus de eerste opdracht geweest van de Utrecht uh, aan Staal.
2: Ja, en zij waren, Staal en, en, en Koppeler, Koppeler ja. waren leerlingen van Berlaag. En dat zie je ook wel ja. terug, zeker in de ja. eerste gebouwen. Ja,
0: zeker in het gebouw in, in Leeuwarden zie je dat uh, terug aan de vorm heel duidelijk, ja. 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 En, en wat, wat ik zelf uh, heel bijzonder vind, is de verzekeringssymboliek wat in het gebouw uh, terug te zien is.
2: Aan de hand van beelden? Uh, aan de uh, hand
0: van beelden, ja. ja. En uh, binnen ook in het glas en lood. Uh, ja. dus dat,
2: Bijvoorbeeld een pelikaan zag een ik pelikaan, op het dak. Ja, Je zou ja. zeggen, wat heeft het met verzekeringen te maken? Ja, ja,
0: ja. de pelikaan die in zijn, uh, zijn borst prikt om met zijn eigen bloed zijn jongere, jongen te, te voeden... En dat is het symbool voor een verzekeringsbedrijf, hè, wat zorgt uh, voor de verzekering. Ja, dus ouderzorg ja.
2: wordt eigenlijk vertaald in verzekeringszorg. Ja,
0: ja. en het beeld, dat beeld is van men ook weer van Jozef Mendes da Costa. Dat is ook weer uh, die samenwerking tussen Staal en Kropoller met, met Mendes da
2: Costa. Ja. En wat ja. voor ons ook dan wel even belangrijk is voor luisteraars misschien denken... Uh, we dwalen af naar Leeuwarden, maar er staat ja. heel groot Utrecht. Er staat heel groot Utrecht geven. op het gebouw, ja. En dat geldt ja. voor al die gebouwen. En dat,
0: ja, voor het merendeel van de gebouwen staat, staat Utrecht op. Dus dat is wel heel leuk om te, om te zien dan als je gaat kijken. Ja, ja. Uh,
2: uh, zou je kunnen zeggen dat het zelfs bij heeft gedragen aan de promotie van de naamsbekendheid van ja, Utrecht? Zeker. Misschien zeker in ja. het buitenland. Zeker.
0: Ja. ja, zeker bij uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen en, uh, dat niet alle
2: Brusselenaars en, uh, Utrecht op hun netvlies hadden. Nee, en, nee. Kwamen en, dat en dat dat, zo
0: kwamen ze dat tegen. En uh, ja, het was echt naamsbekendheid voor de maatschappij. Ja, ja maar ja. Ook dus Maar misschien maar ook voor de, voor stad. de stad, ja. ja. ja dat ja. vermoeden heb ik wel, ja. ja.
2: ja. Aan het uh, Damrak in Amsterdam, dat noemen we wel even. Dat is ook een gebouw van staal Ja, ook van
0: staal en Kopholen, ja.
2: Uh, dat, dat ziet er een klein beetje uit als een wolkenkrabber uit die tijd. Al ja. is het helemaal niet ja. zo hoog.
0: ja. Ja, dit heeft wel die, die sfeer uh, doordat het, door die enorme verticale geleding die in het gebouw zit. Uh, Staal heeft een reis gemaakt naar Amerika en die invloeden uh, denken ze toch dat dat in het, in het gebouw verwerkt is. En het beeldhouwwerk aan het gebouw van Manusta Costa is natuurlijk heel opvallend.
2: Ja, om daar even een beeld van te ja. geven aan de, aan de luisteraar. Ik vind ze lijken op die beelden die we in Utrecht in de hal van het postkantoor uh, hebben. Dat is ook een beetje uit de ja. tijd natuurlijk, Ja, hè? ja. Iets, ja. iets later trouwens, ja. maar uh, ja. van die statige beelden ja. met veel symboliek, ja. maar wel erg geabstraheerd. Ja, niet, ja. niet, niet het, is, het is heel
0: gestileerd, hè? Ja. Een beetje. Dat is wel echt de stijl van de Costa, dat gestileerde. En uh, ze staan, zijn dus ook weer symbolen voor het verzekeringswezen, wat je terugziet in de beelden.
2: Ja. En het mooie is, de gebouwen waar we het nu over hebben, die zijn er gewoon nog.
0: Ja, die kun je gewoon nog zien, ja. ja.
2: Dus ja. ook naar Leeuwarden of ja. naar Amsterdam Dat is misschien ja. Uh, realistischer.
0: Ja, ja. Amsterdam natuurlijk ja, tegenover de beurs van Berlage en uh, ja... Ja, dus was dat ook nog zeggen...
2: symbolisch, omdat Berlage natuurlijk een leermeester was dat ze ja, daar Ja, uh, dat, dat, uh, dat was het wonen. wel, ja.
0: Daar, ze wilden daar wel een soort concurrentie uh, mee aangaan, hè, dus net zo'n uh, zo fraai gebouw neerzetten. En uh, er is uh, heel veel geld besteed aan het beeldhouwwerk van Mendes Costa, maar liefst 15% van de bouwsom, wat natuurlijk echt gigantisch is. Uh, dat was ook wel voor het beeldhouwwerk wat binnen in het gebouw zit, uh, want het hele trappenhuis en de hal zit ook vol beeldhouwwerk. En uh, als je daar een indruk van wil krijgen, we hebben daar een filmpje van laten maken. En dat filmpje is in de tentoonstelling uh, te zien.
2: Wat zit er nu eigenlijk in dat gebouw? Het gebouw
0: is nog eigendom van, uh, van de AZR, oh ja? Uh, uh, ja, van ons vastgoed. En uh, zit in een fonds. En uh, zet er boven appartementen in. Dus je kan er een appartement Mede, huren. Een Beneden... Een geloof ik. Ja, ja, ik geloof inmiddels een andere winkel, maar oh ja, ja, ik, zag het weet, het, ik he? weet het ja? niet uh, zeker. Ja? Nee,
2: nee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gebouwtje van Staal... of twee gebouwen eigenlijk van Staal en Klobholler, Holler in Utrecht in zelf. In
0: Utrecht, ja. In Utrecht zijn... Uh, ja, en daar is er nog eentje van te zien. En de andere is uh, het archiefgebouw... wat uh, dus helaas ook is afgebroken in 1974. Dat stond naast en dat het Jugendstil. Dat stond het naast gebouw, het ja. Ja, en dat weten misschien veel mensen niet... dat dat uh, gebouw daarnaast stond. Het was heel en, erg
2: gesloten, Het was een
0: heel gesloten gebouw, gesloten gevel... En dat was ook omdat het brandveilig moest zijn. En beneden was ook een winkel. En met een winkelpui met het beeld, ook weer een beeldhouwwerk van Jozef Mendes da Costa. Een, uh, een cariatide, een vrouwenfiguur wat uh, een, een, uh, een balk draagt. En dat beeld is nog steeds te zien uh, in Tivoli-Vredenburg uh, binnen. Kun je het uh, beeld bekijken.
2: Oh ja, je moet het wel een beetje ja. weten te vinden. Ja, ja je ja, moet ook echt naar binnen, het, he, richting het, de
0: zaal het, moet je. ja. ja, ja. ja.
2: In de, in de foyer voor ja. rond de zaal, ja. Ja. De, de grote oude, inmiddels ja. oude grote zaal. Ja. Ja. Maar, maar een gelu... andere gebouw is minstens zo bijzonder, ja. een gebouwtje. Ja. Dat staat er nog wel, hè?
0: Ja, dat staat er nog. Ja. En uh, dat is ook echt puur als, als beleggingsobject gebouwd. Maar we moeten
2: even vertellen waar.
0: Uh, in de Goorstraat in, ja. uh, in Utrecht. Ja, en ongeveer
2: en... waar de Steenstraat op de Goorstraat uitkomt. Iets om de hoek, geloof ik.
0: Ja, het is het winkelgebied en je, je ziet het wel snel over het hoofd dan, als je daar uh, loopt. Dus je ja, moet je even, moet even bewust, bewust naar kijken. Ja. Maar wat is er zo bijzonder aan ja, dat pand? De, uh, wat bijzonder is, is de, is de Moorse stijl die uh, staal en koppen hebben toegepast, met de, met de bogen en de kantelen. En dat, ja, dat verwacht je niet, zo, niet. En dat was ook eigenlijk maar een eenmalige uitstapje van, de, van deze architecten. Ja, echt een oriëntaalse sfeer. Ja. Uh, ja, ja. En
2: het is geloof ik een beetje roze. Roze ganiet,
0: ja. Roze graniet is de gevel in opgetrokken.
2: Maar nee. het is in ieder geval een leuke tip om daar ook eens te gaan kijken. Want het is een bijzonder gebouw. Ja, maar dat is eigenlijk ja. nog een overblijfsel van de Utrecht ja, in ja. Utrecht. Ja. En ja. Uh, wat ik ook nog fascinerend vind, voordat we zo eens even gaan rondkijken. Is dat er ook een landgoed, de Utrecht, was? Ja. of misschien Ja, dat is? landgoed
0: is er nog en dat is ook uh, nog steeds eigendom uh, van Azer. En waar is het? En dat is, ligt in Esbeek, dat is bij Tilburg-Hilvarenbeek in de buurt. En wat en, is het verhaal daarachter? En dat is ook uh, als beleggingsobject is dat, uh, geïnitieerd, weer door directeur Inge Negeren. Uh, ze zijn begonnen rond 1899, het uh, landgoed gekocht, de grond ontgonnen. Uh, boeren zijn daar aan het werk uh, gegaan. En uh, daar zijn ook verschillende gebouwen op neergezet. Je ziet daar nog boerderijen staan met de naam Utrecht erop. Dus dat is ook erg leuk ja, om te, te zien. Ja, dat is bijzonder. En uh, de, de grond wordt er nu verpacht. En, uh, en boeren zijn daar ook nog steeds aan het werk. En je kan daar ook heel mooi recreëren. En er staat een, nog een brandtoren. En dat, uh, die is ook ontworpen door staal en kopholler. En daarom, vanuit die toren kon je natuurlijk het land goed in de gaten houden. Of er ergens een verbrand was. was. Ja, ja. Ja, en dat is ook een prachtig gebouw.
2: En ook dat landgoed, als ik het goed heb begrepen, had toch ook weer promotionele waarde voor de Utrecht? Ja,
0: zeker. Want het werd heel veel bezocht. Uh, mensen uh, gingen daar naartoe op excursie. En zo werd die naam, de Utrecht, werd ook weer verder verspreid.
2: En dus... Waarom gingen ze daar dan kijken? Wat was er zo bijzonder aan?
0: Uh, het is een bijzonder natuurgebied. En uh, het is sowieso nu ook heel erg leuk om daar te gaan wandelen. En uh, er, er ligt nog een, een restaurant, Rustoord. Waar uh, vroeger ook medewerkers van de Utrecht uh, vakantie konden vieren. Dat is uh, helaas niet meer zo. Maar dat was vroeger wel. En dat is ook een prachtige plek.
2: Nou, zullen we eens... Uh... Ga rondkijken op ja. de tentoonstelling. Ja, gaan uh, waar, we gaan gaan, waar gaan we beginnen? Ik, we in, beginnen
0: bij het begin, denk ik. Gewoon nee, is, in, in de hal, in. In de hal ja. Ja. ja, en dan volgen we de route van de tentoonstelling.
2: We staan inmiddels aan het begin van de tentoonstelling hè, in de ja. grote hal van ja. uh, het ASR-gebouw. Ja. Uh, dan moet het uh, over de periode 200 jaar geleden gaan, denk ik. Ja, hier.
0: 300 jaar geleden zelfs. Uh, 300, sorry. 300 jaar, ja. Jaar geleden, ja. 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 En uh, we zijn zelfs een stukje daarvoor uh, nog gestart met. Uh, met uh, uh, wat meer informatie over Johan de Wit. Want Johan de Wit wordt namelijk uh, gezien als de eerste actuaris. En dat was namelijk de eerste die zich met uh, verzekeringswiskunde bezig hield.
2: Verzekeringswiskunde?
0: De berekening van de lijfrente. Oh ja. Hoe dat precies in zijn werk Samen gaat, weet ik ook niet. interesse
2: en ja, Daar dat, da,
0: da, da, durf ik niks over te zeggen. Dat is ook niet mijn nummertje. Ja. Nee. Maar de berekening van de lijfrente. Hij was de eerste die zeg maar, dat uh, berekende. Ja. We hebben een aantal uh, mooie prenten van hem hier hangen. En wat heel bijzonder is dat we zijn boek... Uh, hebben liggen, De Wardijen van Lijfrenten.
2: Origineel is dat Een
0: origineel boek uit 1671, uh, geschreven door Johan de Wit. En daar staan dus al die berekeningen in.
2: Ja, dus eigenlijk ja. Het, echt het begin van het verzekeringswezen. Ja,
0: klopt. En uh, dit uh, boek komt dus ook uit de collectie van de Utrecht. En de Utrecht had die fraaie bibliotheek die ze verzamelde op het gebied van levensverzekering. En daar komt dit boek uit. En we hebben hier ook uh, de eerste oprichtingsstukken liggen van Stad Rotterdam. Die ligt uh, hier in de vitrine. En daar kun je lezen dat als je wilde intekenen op Stad Rotterdam... dan moest je op uh, 21 juni moest je een uh, intekingsbriefje doen in een verzegelde blikkenbus. En dan kon je dus inschrijven op aandelen Stad ja, Rotterdam.
2: En daar zie ik inderdaad daar, het jaartal, 1720, ja, dat uh, is precies het jaartal uh, ja. jaar geleden. Ja.
0: Ja. En de namen van alle mensen die uh, toen aandelen Stad Rotterdam kochten. Ja. 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 Dus dit is bewaard gebleven in ons historisch archief...
2: We zijn op weg, uh, Sigrid, naar uh, ja. het gedeelte over uh, Let op uw ja, Einde. Ja. En dat was die Utrechtse Dat is de Utrechtse maatschappij,
0: ja, een begrafenisfonds, Let op uw Einde.
2: Waar de Utrecht eigenlijk uit is ontstaan. Daar is de Utrecht
0: uit ontstaan, ja. En uh, de portretten van de twee oprichters van Let op uw Einde zijn hier te zien. Meneer Stolwerk en meneer Ingenegeren.
2: Oh ja. Voor het
0: gemak zeg ik dan maar Inge Negere senior. Ja. En uh, we hebben hier een prachtig boek liggen, groen fluweel met zilverbeslag, beslag. En daarin zitten alle fotoportretten van uh, directeuren, maar ook medewerkers van Let op Einde uit de periode 1847-1872. En daarnaast hebben we verderop in de vitrine nog uh, attributen liggen die een begrafenisbode bij zich droeg. He, de begrafenisbode regelde de begrafenis... En uh, inde ook de premie bij de mensen en probeerde nieuwe klanten te werven. Dus
2: die uh, verzekeringsmaatschappij die deed ook zelf de begrafenissen.
0: Ja, die regelde de begrafenissen. De begrafenis, uh, begrafenis uh, ondernemen. Ja, klopt. Ja, ja.
2: Ik zie daar staan goede Mie. Dat heb ik in het magazine gelezen. Ja. Dat, die was helemaal niet zo goed. Werd. Die was
0: helemaal niet Dat was een begrafenisbode die uh, probeerde te verdienen aan uh, de begrafenissen. En uh, de mensen, uh, de familieleden vergiftigden.
2: Ja. Gelukkig, zo het
0: verzekeringsgeld
2: Gelukkig te speelde zich het in Leiden af en niet ja. in Utrecht. Nee. Maar nee. Die, uh, die was gewoon een seriemoordenaar. Ja,
0: dat was een seriemoordenaar. En uh, een van de uh, rechtsvorgangers van de, Azii, de maatschappij Pietas, uh, ja. waar we het eerder over hadden, uh, die heeft zij dus ook opgelicht. Dus... Uh,
2: niet opgericht, maar opgelicht. Opgelicht,
0: ja. ja.
2: Hier hangt uh, een frans heel groot en mooi affiche van de Utrecht. Ja,
0: het is een affiche... Uh, Frans Talig vanwege België. Hè. Dat komt uit uh, van de vestiging in België van, uh, van de Utrecht.
2: Ja, dus die hing staat er ook onder aan de stad. Ja, boel vandaar of, uh, die dat Noor. hij uh,
0: Frans Talig is. En we hebben hier een, uh, een thema gemaakt in de tentoonstelling over verzekeringssymboliek. En uh, je ziet heel veel engelen terug. Een ja. engel die uh, bescherming biedt. Hier, hier aan, zien we
2: dus een Engelsweven boven de stad Utrecht. Ja. Dus ja. ook hier ging het verder dan alleen de naam. Ze lieten ook de stad Utrecht zien met de domtoren en ja. de ja. kerk uh, ja. aan, aan de Oude ja. Gracht en het Vredenburg zie ik. Dus zo uh, kon men zelfs in Brussel uh, nog iets van Utrecht nog zien. Nog van Utrecht
0: meekrijgen, ja. En ze heeft een fakkel in haar hand. Een symbool van het leven en van de waakzaamheid. Dus, ja, want, uh, want ja.
2: waarom uh, die engelen als verzekering? Vaak als,
0: als symbool van bescherming. Dus een engel die uh, een moeder, uh, vaak een weduwe wordt dan bedoeld... en met kind een bescherming biedt. Ja. Ja.
2: En wat waren andere symbolen? Die, nou, een heel uh, bekend gebruikt?
0: symbool, zeker hier in Utrecht, is uh, het symbool van de boomplanter. Wat je hier ook op het glas in loodraam uh, terug ziet. Ja. Een jonge man met spaden die uh, plant een boom. En je ziet daarna dezelfde man uh, als oudere man uh, gelukkig en voldaan toekijken hoe zijn kinderen en kleinkinderen de vruchten van zijn inspanning van vroeger ja. plukten. Dus, dus uit letterlijk voorzorg, figuurlijk de
2: vruchten uh, plukken. Ja,
0: uit voorzorg plantje een boom waar je later de vruchten van plukt.
2: Ja, dit is een fantastisch uh, glas-in-loodraam uit 1883 staat erboven. Nee,
0: 1883 is de oprichting ah, van natuurlijk. de Utrecht. Ja. Ja. Ja, en het raam is ongeveer uit 1936. Uh, Juist,
2: ja, het ziet er ja. ook wel wat moderner uit inderdaad. Ja, ja. Uh, waar komt dit raam vandaan? Het komt
0: uit Brussel, uit de vestiging van, de, van Utrecht in Brussel.
2: Ja. Ja. Ja, ja, dat boompje, dat, uh, dat kwam ook op affiches veel voor, ja, hè? Met, een ja, een
0: komt heel veel voor. En ook op, op al die mooie reclamefoldertjes. Die heb ik hier in de vitrine liggen, zie je ook heel ja. veel boomplanten. En ik bedenk
2: me dat we nog in Utrecht ook zo'n uh, mozaïek hebben aan een gevel... In, uh, ja. in, uh, ja. aan de Lessinglaan, ja. geloof ik, ja. van Jan dat Boon. Zijn, dat zijn ook boom.
0: gebouwen die, die uh, als beleggingsobject ook door de Utrecht zijn neergezet. Dus zelfs nog en, na uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. ja. en daar, soms, soms is daar inderdaad een mozaïek met een boomplant erin terug uh, te zien, ja. Ja. ja, ook in Rotterdam stond er uh, nog zo'n gebouw waar dat ook uh, te zien was. Ja.
2: Gaan wij de trap af? Ja, we gaan de trap af. We hebben het uh, eerder gehad over uh, de gebouwen van staal en kropholler voor de Utrecht. En uh, dat gebouw aan het Damrak, wat een beetje op een Amerikaanse wolkenkrabber uit die tijd lijkt. We hebben het over uh, ja, begin uh, vorige eeuw hè?
0: Ja, rond 1905. Ja.
2: En hier... Uh, zijn dus de gipsmodellen te zien van de beelden?
0: Ja, dit zijn de originele gipsontwerpen die Mendes da Costa heeft gemaakt. Als een soort uh, presentatiemodellen, zeg maar. Hè, om aan de directie van de Utrecht te laten zien van deze beelden ga ik maken voor de buitenkant, voor de gevel van het gebouw aan het Damrak.
2: En dit is ook hoe ze nu nog aan het Damrak te zien zijn? Of, of is het ontwerp nog wat veranderd? Het
0: ontwerp is wat veranderd. En dat is ook heel leuk om te vertellen. Want je ziet namelijk op een van de vrouwenfiguren die een... Uh, een sok vasthoudt en daar een munt in stopt. En uh, uit in het uiteindelijke ontwerpen op het gebouw is de sok vervangen door een spaarpot. Kijk. Dat vond men toch beter Passend uitstraling ja. dan, een, dan een sok. Ja. Ja.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch een klein beetje teleurgesteld ben in de afmetingen van deze gipsmodellen. Van de gipsen, want ik dacht ja, dat ze op ware nee, waren. Nee, ze zijn, zijn uh, nee,
0: Maar de ware grootte is ook heel groot. Het is meer dan ja. levensgroot, is de ware grootte. En deze zijn iets van 30 centimeter of zo, zijn de gipsontwerpen.
2: Ja. Ik zie daar onder de trap trouwens, niet om het er uitgebreid over te hebben, maar ja. een van jullie moderne kunstobjecten. Ja, ja, en dat is
0: toevallig ook een gipsontwerp. Dat is okay. een beeld van Tony Crack. En dat is het, vooraan in de hal staat het bronzen beeld van Tony Crack. En dit is het ontwerp daarvan.
2: Oh, dus dat combineert wel. Dus, dus, dus dat combineert leuk. wel. Ja, ja. Met, nou. met, uh, met het gipsontwerp van minister
0: maar het is dus een van onze werken uit de kunstcollectie. En er ja. zijn er nog een paar te zien uh,
2: Gewetensvragen natuurlijk, maar wat is voor jou nou het meest interessant: De moderne kunstcollectie of de erfgoedcollectie? Uh, nou,
0: eigenlijk alle twee inmiddels, ja. ja. Is... ja. <laughs> ja. Moeilijk om te ja, kiezen, ja. 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 Want deze zijn ook heel bijzonder, die hier hangen uit onze historische collectie. Dat, dat zijn weer, twee
2: uh, schilderijen. Ja,
0: dat zijn twee schilderijen en dat zijn weer de gebroeders uh, de Wit, Johan de Wit en zijn broer Cornelis de Wit. Cornelis de Wit was uh, de zeeheld ja. en Johan de Wit, waar we het eerder over hadden, de eerste actuaris. En ja. dit zijn twee 17 e eeuwse schilderijen die. En die wij in zijn dan via de
2: Stad Rotterdam dan? Nee, die zijn via de Utrecht. De okay. Utrecht
0: heeft deze schilderijen aangekocht in 1954. En uh, ja, ik denk dat de Utrecht toen ook, ook al heel erg bezig was. Wat ik eerder zei, ook met, uh, met, met kunst en geschiedenis. En, uh, dat ze toen die schilderijen hebben aangekocht. Dus deze en,
2: schilderijen ja. hebben ook in het, die in het kantoor van de bibliotheek gehangen. gehangen.
0: Ja, die hebben daar gehangen in, in de kamer waar ook de bibliotheek uh, ja, want zat. Want in ja.
2: 1974 is uh, men hier naartoe verhuisd. Ja, naar zijn het we hier. Toenmalige naartoe... AMF, uh, ja, en dat,
0: toen het noemden we het AMF huis. Ja, ja. ja. ja.
2: Want uh, er zijn uh, heel wat naamswijzigingen geweest. Hè? Ja, ja. We staan hier bij een uh, hele ingewikkelde stamboom uh, van de voorgangers van ASR. 300 jaar en bijna 350 bedrijven. Die gaan we lang niet allemaal noemen Sigrid, maar uh, eventjes uh, de Amef. Uh, dat is een naam die eigenlijk vanaf 1975, geloof ik, Utrecht...
0: Nee, het ligt anders, maar ja? het, is, het is natuurlijk een hele bekende naam, hè? ik denk ook hier in Utrecht. En uh, de naam AMEF is in 1920 al opgericht, okay. oh, Als, ja. uh, en, maar het was toen een houtstormaatschappij voor de Utrecht. Uh, algemene maatschappij tot exploitatie van verzekeringsmaatschappijen. En wij zeggen hier altijd AMEF met puntjes, in 1920 opgericht. En, en wat ze deden was overnames die de Utrecht deden, voor te bereiden dat die konden worden opgenomen in de Utrecht... Oké, dus, okay, dus dat daar... was
2: bijna een, een dus... soort administratieve ja. constructie, hoor. Ja. en, en, en die pas dan... in
0: 1969, en je zit hier op de stamboom staan, in 1969 werd AMEF echt de
2: verzekeringsmaatschappij. En dat kwam dan in plaats van de naam de Utrecht?
0: Ja, ja. maar de naam de Utrecht uh, is nog wel langer in gebruik geweest, maar ja, vanaf 1969 werd het echt AMEF.
2: Ja, en op een bepaald moment werd die naam de Utrecht niet meer gebruikt en was ja. het gewoon de AMEF? Ja. Ja. En om het dan nog en, heel uh, ingewikkelder te ja. maken, maar heel kort, werd uh, ja. nog door Fortis overgenomen. Ja, klopt.
0: En we zijn zeg maar in, uh, in uh, 2001 is de stad Rotterdam daarbij gekomen en in 2001 werd het dus Fortis ASR, oftewel AMF Stad Rotterdam.
2: Kijk, dus ASR betekent ja. AMF Stad Rotterdam. Weet lang niet iedereen, ja. denk ik. Ja. Ja. Uh, conclusie is: uh, de Utrecht werd AMF, AMS werd. Uh, Fortis ASR en A.Z.R. is daarvan uh, ja. overgebleven. <laughs> ja. 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 Ik zie daar nog mooie affiches hangen van Willy Sluiter. Ja. Uh...
0: Die komen, zijn af, afkomstig van het landgoed de Utrecht. Koren, het vaderland vraagt koren, spoedig en veel. En uh, die affiches komen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. En die zijn door de overheid zeg maar, uitgegeven. Als een oproep aan de boeren om heel veel uh, koren te gaan verbouwen, omdat, uh, omdat er honger was hè, in die tijd. Ja, dus ook dus op het landgoed het een, moest hem
2: bijgedragen worden? Ja,
0: ook op het landgoed. Ja. En zij zijn dus ook afkomstig uit het landgoed.
2: En hier zie je de bouwtekening? En de bouwtekening, van de bouwtekening ja. die uh, toren. Hè, die ja, van de
0: brandtoren. De bouw is een originele bouwtekening van staal en kropholler. Dus daar uh, ben ik wel erg trots op dat we die in de collectie hebben. Ja. Zeker. ja. ja.
2: Oh ja, hier zien we dat uh, aan de hand van foto's dat dat landgoed ja. nog steeds bestaat en ja. dat je daar ook weer.
0: Ja, en dit is het rustoord en daar kun je dus. Uh, het is een restaurant daar kun je nu wat uh, drinken en eten en je ziet zelfs nog een afbeelding van de boomplanten die zit er ook nog steeds. Uh,
2: Oh ja, een ja. reëel van de boomplanten ja, en, en een tegeltableau met ja, ontgingen op de
0: boerderijen. Ja, de ontgingen van het landgoed in 1899 is, zijn ze daarmee gestart.
2: Ja, dus die dat ja. tegeltableau herinnert eraan. Ja, ja,
0: ja, en dat is allemaal nog steeds te zien als je daar rondwandelt. Ja, nou, ja. dat is
2: wel, uh, wel een tip ja. eigenlijk. Want ja. uh, niemand die in Utrecht ja. die dat weet, volgens mij. Nee, nee. Zie je ook mooie, nee. een mooie brochure met herten uh, of reën voor? Ja, op?
0: dit zijn uit verschillende tijden allemaal uh, boekjes over het, over het landgoed.
2: Een klein boekje, uitstapje naar het landgoed de Utrecht, vanaf ja. het Weesperpoortstation, beknopte de reisplan, dus er wordt een heel reisgidsje uitgegeven. Een, een,
0: een reisgidsje, ja, maar dit is een, een uitstapje, wat, een excursie zeg maar geweest in 1912, ja. dat boekje is uh, bewaard gebleven. En dat gebeurt natuurlijk veel in die tijd, hè, dat men uh, zo'n uitstapje deed en, uh, en dat was dan een mooie reclame voor de maatschappij.
2: Op dat landgoed, de Utrecht, uh, daar ging uh, na zijn pensioen ook die, uh, die directeur wonen ja, in, in ja, Inge zelf wonen
0: WP Inge Negeren, Want ja Want hij, was, ja. Een groot, uh, hij was een
2: groot natuurliefhebber. Hij was een
0: groot natuurliefhebber. Hij heeft ook die bibliotheek uh, verzameld van uh, natuurhistorische boeken. En wij hebben die boeken in bruikleen gegeven aan, het, uh, aan de Universiteitsbibliotheek hier in Utrecht. Ja. Alleen één boek hebben we hier gehouden en die is ook altijd te zien voor onze medewerkers.
2: Er ligt hier een prachtig boek ja. uit de echt, 18e eeuw is het? Nee, 1730, 17. ja,
0: 1730 is het boek. Dus ja. Ja. En het is gemaakt door Maria Sibylla Merian. En uh, zij maakten dit soort tekeningen van uh, hoe de insecten op de planten leefden. En dat zijn uh, kopergavures, dus je ziet heel mooi die diepdruk.
2: En dat en werd is met de, de ingekleurd? met de hand
0: ingekleurd? ja. 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 Heel verfijnd gedaan. Dus is bracht... dit soort
2: zeer kostbare boeken, die stonden ook in de bibliotheek ja, van de Utrecht? Ja, die stonden
0: in de bibliotheek, ja. En die bibliotheek het is echt door, hè, door toedoen van de heer van de Inge -Negen, is die gebouwd, om, om die bibliotheek in te plaats En ik denk dat bibliotheekboeken uiteindelijk zo groot waren dat dat ook niet allemaal paste. Ja, die uh, bibliotheek op het gebied van levensverzekering is echt een unieke bibliotheek. Uh, er zijn maar een paar boeken die ontbreken in de collectie. En... Uh, ik geloof dat het op één na grootste ter wereld is op het gebied van levensverzekering. Ja. Dus dat heeft de Utrecht echt super gedaan. Ja,
2: ja. het enige is dat dat natuurlijk de buitenstaande wat minder ja. aanspreekt dan ja. ja, de mooie je... natuurboeken. Ja,
0: klopt. Ja. <laughs> maar voor onderzoekers is dat natuurlijk... Ja, zeker. Uh, ja. Ja.
2: Ja. Ja. We zijn dus weer op de afdeling waar de grote boekenkast staat van de Utrecht. En ook uh, beelden die aan de gevel zaten. Bruikplein van het Centraal Museum. Maar hier zit ook een leuk...
0: Ja, dit is een heel leuk kastje uit onze eigen collectie, uh, afkomstig van de Utrecht. En het is uh, een personeelskastje waarin alle laadjes uh, zitten helemaal vol met de personeelsadministratie. En de periode, uh, het is dus, uh, de Utrecht is in 1883 opgericht, die kaartjes zitten ook nog in de kast van 1883 tot 1963. Ja. Dus de volledige personeelsadministratie zit hierin. En soms zijn er nog uh, oud-medewerkers van, uh, van ASR die uh, hier hun uh, personeelskaartje nog in terugvinden. Die al zo lang uh, geweest ja. hebben. Ja. Ja.
2: Maar we gaan het toch ook nog even kijken bij dat uh, hele mooie affiche waar het gebouw de Utrecht op staat. Hè? Ja. ja. Dat hing hier om de hoek geloof
0: ik. Een hele vrije Jugendstil-affiche ja. van Jan Verheul. Oh, nee. Ja, eentje zeker. verder is het. <laughs> ja. Ja. Het gebouw ontworpen door Jan Verheul met uh, de affiche ook van Jan Verheul.
2: Ja, dit is het bekende uh, beeld van ja. het gebouw de Utrecht, maar dan ja. heel verfijnd ja. weergegeven. Ja,
0: ja. met de mooie bloemen, hè? echt in de stijl van de Jugendstil. Uh. En heel mooi dat, dat deze affiche bewaard is gebleven. Dat we deze, want uh, ik heb hem verder uh, niet, niet nergens meer gezien, want wij houden natuurlijk de afficheveilingen wel in de gaten. En, uh, deze ben ik nog nooit tegengekomen. En behoorlijk gedetailleerd is het gebouw weergegeven op de affiche.
2: Je merkt dat dat gebouw door Utrecht nog steeds ontzettend veel losmaakt in ja, Utrecht. Ja,
0: elke keer met rondleidingen merk, merk ja. ik het weer, uh, ja. Het leeft ja. enorm, eigenlijk ja.
2: na de sloop is het bijna wel meer gaan leven. Is het leven. nog meer gaan leven, ja. dat o, idee wat, heb ik wat wel. Wat is de verklaring daarvoor, denk ja. jij?
0: Ja, nou ik denk dat zo'n zo iconisch gebouw was en dat uh, mensen het zo betreuren dat zoiets is afgebroken. En het heeft natuurlijk ook niet heel veel gescheeld of het was toch niet afgebroken. Ja. En uh, ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit uh, in het echt kunnen zien, wat ik wel heel jammer vind. Maar als ik het uh, zo zie, de foto's en het meubilair en de bibliotheekkast, dan denk ik, ja, het moet een heel mooi geheel zijn geweest. Ja. En, en dat is wel natuurlijk wel heel bijzonder.
2: Ja, misschien dat ja. het ook symbolisch gaat staan voor het hele Hoogkaterijnen gebeuren ja, ja, en dan een ja. soort iconische waarde je ja, uh, ja, krijgt. Ja, 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 ja. ja. Nou, ja. Uh, het lijkt me een mooie plek om bij deze prachtige plaat, uh, die ook in het tijdschrift afgebeeld zal worden, te eindigen. Ja. De tentoonstelling is uh, wegens corona, uh, hij was al open. Hè?
0: Hij is 15 januari officieel geopend door de burgemeester van Utrecht. Ja, en toen moest Jan hij weer Zouden. dicht. En hij uh, moest door corona weer dicht. En uh, als u hem nu wilt bezoeken, moet u even op onze website kijken. Daar staat meer informatie over... Uh, hoe u de tentoonstelling
2: kan bezoeken. Ja, Nederland. Dat is nog niet helemaal bekend, maar vanaf waarschijnlijk half september. vanaf het waarschijnlijk zal half september, met uh, reservering.
0: ja. op het, reservering. Uh, het mogelijk zijn om de tentoonstelling ja, weer te ja, bekijken. Ja.
2: Ja. In het uh, voormalig AMF-huis, dat uh, hebben we nog niet genoemd, maar dat is natuurlijk een aantal jaar geleden heel mooi uh, ja, vernieuwd, verduurzaamd ver... hoe je het noemt.
0: Heel mooi verbouwd. Ja, ja. dat is eigenlijk op zich ook al heel mooi om dat te komen bekijken. Waarom? En ja. uh,
2: je ziet de bibliotheekkast en uh, de hele grote tentoonstelling eromheen. Dankjewel ja. voor het gesprek en ja, voor de gedaan. rondleiding langs ja. de hoogtepunt.
0: Ja, dankjewel.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie: www.aute-utrecht.nl.